0: У нас в антропогенезе есть примет. Пока научные итоги старого года не подведешь, новый не наступит. Поэтому у меня нет выбора. Итак, охотились ли неандертальцы на слонов? Хоронили хома на леди своих покойников или нет? Где возникли гоминины? в Африке или Турции? Рисовал ли древний сапин с палкой на песке? Сплошные вопросы. Но у нас почти на все есть ответы. Начнем. Итак, номер первый: Алдувайская культура или Алдаван одна из самых примитивных культур, связанных с обработкой камня. Возраст древнейшего Алдавана – 2 миллиона 600 тысяч лет. До последнего времени древнейшие алдаванские памятники находили в Эфиопии, в знаменитом Афарском треугольнике. И вот ученые сообщают о новом алдаванском памятнике, находящемся на территории Кении, да еще более древнем. Местонахождение называется Ньяянга. Слои памятника отложились в интервале от 3 миллионов до 2 миллионов 600 тысяч лет. Найдено здесь 330 артефактов, типичные алдаванские отщепы и нуклеусы, а также кости животных. Здорово, что на некоторых костях гиппопотамов и древних быков есть следы от орудий. Судя по характеру отметен, изготовителей орудий интересовало не только мясо, но и костный мозг. А особенности износа изделий говорят о том, что их использовали и для обработки растений. Ключевой вопрос – кто создал орудие в Ниайанге? Два зуба, найденных в слоях памятника, никому, кроме как парантропам, не отнести. Особенно ценно, что один из зубов найден совсем рядом с орудиями и костями гиппопотама. Можно, конечно, пофантазировать, что парантропы пробегали мимо. Но никаких следов ранних людей в Ниайанге пока что нет. Так что массивные австралопитеки – наиболее вероятные творцы Алдавана. Этот результат требует осмысления, ведь систематическое создание орудий считалось почти неотъемлемым атрибутом рода хома. Номер второй. В 1993 году спелеологи, обследовавшие пещеру на юге Италии, недалеко от городка Альтамура, сделали удивительное открытие. В глубине пещеры они обнаружили камеру со сталагмитами, а за одним из них частично вросший в пол человеческий скелет, покрытый кальцитовыми наростами. По особенностям строения находку определили тогда как раннего неандертальца. Лишь в 2009 году ученые занялись серьезным исследованием находки. Специалисты добыли фрагменты кальцитовых наростов для определения возраста, а также маленькую часть скелета, кусок правой лопатки для ДНК-анализа. Датирование уранториевым методом показало, что скелету примерно 150 тысяч лет, а митохондриальная ДНК человека из Альтамуры оказалась типично неандертальской. Эффектную реконструкцию сделали братья Кеннис. Теперь в журнале Nature Communications Biology вышла статья с анализом черепа человека из Альтамуры. Особая трудность исследования в том, что перевернутый череп как бы застрял в сталагмитовой перегородке между двумя камерами, побольше и поменьше. В большей камере торчит часть лица и лобной кости, а основание черепа и большая часть свода выпирают в меньшую камеру, куда людям никак не добраться. Осмотр этой части возможен только с помощью камеры GoPro на конце зонда, который просовывают через щели в перегородке. Исследователям пришлось методами фотограмметрии получать отдельную виртуальную модель значит, для каждой части черепа, а потом из них собрали полную 3D-модель, которую теперь изучают. Объем мозга оказался небольшим, что для неандертальца нетипично. В целом череп из Альтамуры оказался промежуточным между гейдельбергским человеком из испанской пещеры сима де лос и неандертальцами. Ждем, когда будет опубликовано исследование скелета целиком. Номер третий. Археологи давно изучают серию стоянок среднего палеолита вблизи угольного карьера Ноймаркнорт норд в Центральной Германии. Здесь обнаружено крупнейшее скопление костей прямобивневых слонов, более 70 особей, возрастом около 125 тысяч лет. Что удивило исследователей, это пол и возраст слоников. Это взрослые, зрелые особи, молодых крайне мало. Подобная картина не наблюдается ни в ископаемых, ни в нынешних популяциях слонов, чьи захоронения изучали специалисты. Таким образом, скопление в Ноймарк-Норд – это не кладбище животных, умерших своей смертью, и это не жертвы катастрофы. Второй примечательный момент – среди животных преобладают самцы. Известно, что у современных слонов взрослые и пожилые самцы обычно бродят в одиночку. Если палеолаксодоны, прямобивневые слоны, вели себя подобным образом, к одиночному животному было бы легче приблизиться охотникам. Исследователям удалось изучить 27 костных комплексов. Специалисты искали следы зубов плотоядных животных, гиен и волков, но нашли их немного. А вот отметен от орудий на костях наоборот очень много. Учитывая это, исследователи склоняются к мысли, что неандертальцы в Ноймаркнорд целенаправленно охотились на слонов. Возможно, их заманивали в естественные или специально подготовленные ловушки, ямы, топи, а затем кололи деревянными копьями. Но это ставит новые вопросы. Как освоить такой объем мяса? На разделку 10-тонного слона могло уйти от 200 до 600 часов Исследователи полагают, что для этой цели могла собираться большая группа неандертальцев, человек 300 или даже больше. Номер четвертый. Следы ног древнего человека попадаются археологам нечасто. Но благодаря активным поискам число таких находок в последнее десятилетие резко возросло. А еще не так давно появился специальный термин «амоглиф». Для обозначения древних узоров – выполненных людьми в рыхлом песке тысячи лет назад. Подобные находки сделаны недавно в Южной Африке. На южном побережье Капской провинции обнаружены не только отпечатки ног, но и окаменевшие узоры на песке – круглые, штрихованные, веерообразные и другие. Все эти следы сохранились в цементированных береговых отложениях, некогда бывших песчаными дюнами. Примечательно, что некоторые отпечатки представляют собой естественные слепки, негативы то есть выступающие оттиски в слое, когда-то покрывавшим древние следы. Новая публикация посвящена датировкам семи таких памятников, сделанным с помощью метода оптически стимулируемой люминесценции. В том числе это, например, множество выступающих оттисков человеческих стоп на потолке естественного туннеля у подножия скал. А также узор в виде круга с углублением в центре. И еще примечательная находка – 40 выступающих оттисков человеческих ног на потолке и стенах небольшой пещеры. Вероятно, кто-то пробежался по песку трусцой. Древность следов на побережье от 153 тысяч до 70 тысяч лет. Итак, это самые древние следы людей, найденные в Южной Африке, и, вероятно, древнейшие известные следы людей современного вида. Спустя несколько месяцев эти же авторы выпустили новую статью, где анализируют ряд следов из Южной Африки. Исследователи приходят к выводу, что в трех случаях следы оставил человек, обутый в сандалии до жесткой подошве, возможно, более 100 тысяч лет назад. Номер пятый. Продолжим разговор про Южную Африку, но теперь в нашем поле зрения хомоноледи. Удивительные человечки с маленьким мозгом, жившие около 300 тысяч лет назад. Эти существа описаны палеантропологом Ли Бергером по находкам в системе пещер «Райзинг Star. В июне вышло три статьи команды Бергера с невероятными открытиями. Во-первых, это погребение, да-да, намеренное погребение, леди При раскопках в камере Диноледи палеантропологи обнаружили скопление костей, названное «особенность Диноледи-1». Все кости принадлежали одному взрослому индивиду. Исследователи полагают, что это не простое углубление в полу, а намеренно выкопанная яма, в которую положили тело, а потом засыпали. Само расположение костей указывает на то, что тело поместили в углубление целиком, и оно было засыпано до того, как мягкие ткани разложились. Рядышком находится вторая такая ямка, особенность Диноледи-2, пока что подробно не исследованная. И еще одно вероятное погребение находится в другой камере пещеры, называемой прихожая холма. Скопление костей на участке треугольной формы. Учитывая, что материал очень хрупкий, скопление разделили на три части, залили гипсом и целиком подняли на поверхность, а потом исследовали с помощью томографа. Замечу, что речь о погребениях, которые, если это они, как минимум на 160 тысяч лет древнее самых ранних могил Homo sapiens в Африке. Но дальше больше. На северной и южной поверхностях естественного столба, торчащего в пещере, исследователи обнаружили нечто, напоминающее гравировки – Линии пересекались, образуя геометрические узоры, квадраты, треугольники, кресты. Наиболее заметное изображение из пересекающихся линий образует нечто вроде решетки, хэштега. По мысли авторов, об игре природы речи не идет, изображение создал человек. Пока что возраст этих гравировок неизвестен, но все же мысль авторов сформулирована прямо. Скорее всего, изображение созданы хома на леди, поскольку следов никаких других гоминин в Rising Star не найдено. При этом совсем рядом с изображениями находятся погребение. Значит, выбор места не случайен. Люди возвращались в пещеру раз за разом. Может, гравировки имели какой-то особый символический смысл? Как и следовало ожидать, сенсационное открытие Бергера научное сообщество встретило с сильным скепсисом. В журнале е Life, где опубликованы статьи, размещены и рецензии четырех экспертов. И все они крайне критические. В конечном итоге в статье просто не было никакой науки, пишет один из рецензентов Джейми Ходжкинс, палеантрополог из Университета Колорадо в Денвере. Другие более деликатны в формулировках, но Бергер явно их не убедил. Коллективу авторов нужно будет очень постараться изучить каждую косточку из гипотетических погребений, а также каким-нибудь хитрым способом датировать изображение в пещере, прежде чем его идеи будут восприняты всерьез. Номер шестой. А теперь снова о парантропах. Этих прямоходящих существ с мощными жевательными зубами обычно разделяют на три вида. Примерно 2 миллиона 800 тысяч лет назад возник парантроп эфиопский, а от него произошли парантроп бойса в Восточной Африке и парантроп массивный робустус на юге. Однако с такой схемой согласны не все. Как разобраться? Ведь в столь древних костях уже нет надежды найти ДНК. На помощь ученым приходит палеопротеомика – анализ остатков древних белков. Некоторые аминокислоты более устойчивы, чем ДНК, и могут сохраняться, например, в эмали ископаемых зубов. Состав белков позволяет делать вывод о родственных связях древних организмов, примерно так же, как это делают с помощью древней ДНК, Ну, хотя, конечно, не с такой разрешающей способностью. И вот группа ученых взялась за зубы парантропов, найденные в южноафриканской пещере Сварткранс. Исследователи выбрали для анализа 4 зуба из самых древних слоев памятника, возрастом около двух миллионов лет. Удалось прочитать аминокислотный состав от 8 до 10 белков, и первое, что идентифицировали ученые, это пол хозяев зубов. Вышло, что два зуба принадлежали самцам, а два других самкам. Но больше всего исследователи интересовало, в каком родстве эти парантропы состоят между собой и с другими гомининами, современными и вымершими. Так вот, по результатам анализа, все четыре парантропа оказались ближе к хома, чем к любым другим приматам. Отрадно, что представление об эволюции человека подтверждается. Ну, ведь могло получиться, что парантропы родня какой-нибудь горили, и тогда привычное эволюционное дерево пришлось бы перетряхивать. Когда исследователи построили родословное дерево, три парантропа образовали сестринскую ветвь по отношению к разным хомо. Четвертый индивид оказался стоящим слегка особняком в сравнении с другими параантропами. Вероятно, эта особь принадлежала к какой-то специфической группе парантропов. По мнению исследователей, такой результат, полученный для зубов возрастом в 2 миллиона лет, можно считать потенциальным прорывом в палеантропологии. Номер седьмой. А теперь новое достижение в палеогенетике. Памятник Гюргиле Нуаза находится на севере Франции. Это крупнейшее кладбище эпохи Неолита. Примерно 6700 лет назад здесь похоронили 128 человек. Исследователям удалось получить полные геномы большинства погребенных и тщательно их изучить. Удалось построить две родословные. Самая длинная родословная объединяла 64 индивида в семи поколениях. На настоящий момент это самое большое генеалогическое дерево, построенное на основании древней ДНК поколения в обеих родословных связаны почти исключительно по мужской линии то есть социальное наследование в этом обществе происходило через отца кроме того и по генетическим и по изотопным данным большинство женщин были не местными а мужчины происходили с данной территории это значит что сыновья оставались жить в своей общине а матери их детей прибыли из других общин Для большей родословной исследователям удалось установить отца-основателя некрополя, мужчину, от которого произошли все члены генеалогического древа. Интересно, что его могила представляет собой единственное вторичное захоронение в некрополе. Кости патриарха поместили в женское погребение. Учитывая данные изотопного анализа, исследователь рисует такой сценарий. Группа из нескольких поколений переехала на новое место, оставив своих умерших детей в предыдущем некрополе, но привезла с собой кости отца-основателя. Спустя какое-то время, около ста лет, группа съехала, вновь переселившись куда-то, а на кладбище остались могилы их умерших детей. Номер восьмой. И снова новости из Франции. Оленья пещера в коммуне сюр кюре изучается с середины 20 века. Знаменита она тем, что здесь нашли артефакты культуры шатель Шотельперон вместе с многочисленными человеческими костями. А эту культуру некоторые исследователи считают переходной между неандертальской и кроманьонской. В связи с этим оленья пещера приковывает пристальное внимание исследователей. В 2019 году был проведен генетический анализ двух фрагментов свода черепа, принадлежащих ребенку из оленей пещеры. Митохондриальная ДНК оказалась неандертальской. Теперь при пересмотре всей коллекции обнаружили новые человеческие кости, в том числе часть таза младенца. Исследователи сравнивают строение находки с двумя другими тазовыми костями неандертальских детишек, а также с набором младенцев Homo sapiens. Оказалось, что находка из оленей пещеры по ряду признаков совсем не похожа на неандертальцев, а гораздо ближе к современным людям, хотя и отличается от них. Исследователи заключили, что найденная тазовая кость относилась к некой древней форме Homo sapiens. Какой из этого вывод? Одно из возможных объяснений – когда возникла культура шатель перон в Западной Европе сосуществовали неандертальцы и сапиенсы. Оленья пещера заселялась попеременно разными человеческими группами или даже некой группой, в которой вместе жили два разных вида человека. Тогда и обмен культурными инновациями выглядит вполне логично. А еще с высокой вероятностью там происходило смешение, гибридизация неандертальцев и сапиенсов. Номер девятый. В 2007 году в Турции в местонахождении Чураки-Ерлер, центральной Анатолии, палеонтологи нашли хорошо сохранившийся череп обезьяны, а также фрагменты обезьяних нижних челюстей. Всего это как минимум четыре особи. Палеонтологи поняли, что речь идет о ранее неизвестном роде человекообразных. Новоиспеченную обезьяну окрестили анадолувий, от анадолу, что по-турецки означает «Анатолия». Итак, анадолувий турецкий. По некоторым признакам он напоминает черепа горил и европейских дриопитеков. Анадолувий отличается от других балкан турецких гоминин, таких как уранопитек и грекопитек. Исследователи построили несколько кладистических схем, стараясь разобраться, с кем новооткрытый обезьян находится в близком родстве. И в большинстве полученных схем человекообразные обезьяны Турции и Балкан группировались с шимпанзе, Гориллами и Ардипитеком. Куда я клоню? Догадывайтесь. К Европейскому балкано-турецкому происхождению гоминин, под больших человекообразных обезьян, включающего человека. При этом в трех кладограммах, где присутствует сахилантроп, он у авторов исследования вообще вылетает из гоминин. Ну еще бы, ведь это африканский конкурент нашим родным балканно-турецким пращим. Особый интерес в статье, на мой взгляд, представляет рисунок, на котором изображена схема эволюции человекообразных. В ней от троицы человекообразных восточного Средиземноморья, в том числе нашего анодолувия, идут три веточки. В одну сторону гориллы, в другую шимпанзе, а посередине – африканское родословное человека. Авторы добросовестно перечисляют возможные эволюционные сценарии. Человекообразные восточного Средиземноморья могли вымереть, не оставив потомство, подобно парантропам Африки. Кроме того, эти обезьяны могли быть потомками последовательных миграций гоминин из Африки. Но тогда где они, африканские предки? Покажите их. Наконец, именно среди средиземноморских обезьян могли возникнуть самые ранние гоминины и мигрировать в Африку. Именно эту гипотезу исследователи считают самой убедительной. Но, конечно, для ее подтверждения нужно подождать дальнейших открытий. И номер десятый. В конце 70-х годов прошлого века археолог-любитель Мигель Азнар забрался в пещеру Ковасимания на северо-востоке Испании, недалеко от Барселоны. Там, в большой галерее, он сделал ряд находок – кремниевое орудие, керамика, древесный уголь, а также кости животных и человека. Бегло осмотрев находки, любитель сложил их в коробочку, которую в 1986 году передал в дар Музею археологии Каталонии. Там они и лежали 30 с лишним лет, да мало ли кто и что приносил в музей. Только в 2020 году сотрудники музея заглянули в ящик и осознали ценность собранной коллекции. Человеческие кости и зубы числом более 50 штук оказались неандертальскими, да еще приличной сохранности. Специалисты срочно занялись очисткой и консервацией бесценных находок, а другая группа ученых принялась за раскопки, пусть запоздалые, в самой пещере. 11 костей животных, а также 5 фрагментов угля отправили на радиоуглеродное датирование. Единственная козья кость, содержавшая достаточное количество радиоактивного углерода, имела возраст 42 тысячи лет. В образцах угля оказалось слишком мало изотопа 14 c и это означало, что они чересчур стары для методики, то есть древнее 49 тысяч лет. Что можно сказать про сами человеческие остатки? Среди них, помимо кучи зубов, имеется фрагмент нижней челюсти, позвонки, две плечевые, кости кисти и стопы. Относились они... Как минимум к трем индивидам: взрослой женщине, подростку и ребенку прямо-таки трое из ларца. Теперь этот набор будут активно изучать, сравнивать с другими находками, делать эволюционные выводы. Как обычно, множество исследований, открытий, находок в мой топ не поместились. Но это не значит, что они менее значимы для науки. Тем не менее, горячая десятка антропогенеза перед вами, так что год можно отпускать. Что сказать про наступающий 24 год? Пусть он будет лучше благодаря настоящей науке. Друзья, было ли интересно? Каких новостей, каких подробностей вам не хватает? Пишите в комментариях. Это видео выходит только благодаря вам. Спасибо вам, если вы нас уже поддерживаете. Но если еще нет, то подпишитесь на нас на sponsor.ru, если вы в России, или на Boosty, если вы не в России. Это поможет делу просвещения. С вами был Александр Соколов.